0: Hallo und herzlich willkommen zum Güncast. Wir begrüßen euch heute zu einer ganz speziellen Folge. Und zwar durften Mandy Mangler, Anna Kemper und ich, Esther Kugelboom, dieses Jahr auf der Republika auftreten und einen kleinen Vortrag halten. Und den könnt ihr jetzt gleich hier im Anschluss hören. Viel Spaß.
1: Ah, 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 ah.
0: Chefin, bitte in no
2: OP. Ja, auch von uns ein herzliches Willkommen. Wir wollen heute ähm, über gynäkologische Mythen sprechen und ihre mediale Verbreitung. Und obwohl es erfreulicherweise sehr viele gute und auch evidenzbasierte Aufklärungskanäle gibt, auch auf äh, Social Media, kursieren heute noch jede Menge gynäkologische Mythen genau dort. Und einige Beispiele haben wir euch heute mitgebracht.
0: Richtig. Und warum... Braucht man es überhaupt? Also warum braucht man Aufklärung? Dazu kann ich gleich mit einer Anekdote einsteigen, die mir immer noch in nachhaltiger Erinnerung ist. Und zwar kurz nachdem wir unseren Insta-Kanal gelauncht haben vom Güncast, habe ich mal nachts vergessen, mein Handy auszustellen und es lag bei mir so neben dem Bett und ich bin wach geworden von mehreren aggressiven Pings. Und habe dann festgestellt, dass irgendwo in Deutschland eine Zwölfjährige gerade schreibt und sie schrieb mir: Help, was kann ich machen? Ich sitze auf der Toilette und es sieht so aus, als hätte ich gerade zum ersten Mal meine Tage bekommen. Und da stelle ich mir wirklich rückblickend noch immer die Frage: Wie kann das sein, dass eine Zwölfjährige ähm, lieber Güncast-Insta aufmacht, wenn sie denkt, sie braucht Beratung, als wenn sie ihre Mutter fragt, ihre Lehrerin, ihre großen Schwestern oder wie noch immer?
2: Mandy, wir haben uns ja alle diese Frage danach gestellt, was glaubst du, warum das so ist? Warum suchen viele, gerade
3: junge Mädchen, eben Antworten auf Social Media, statt sich direkt an jemanden zu wenden? Ja, ich glaube, wir alle konsultieren ja Social Media für alle Lebensfragen und äh, nachts um zwei findet man ja zum Beispiel jetzt auch keine Gynäkologin oder die Mutter schläft auch und die Freundinnen, so ist es halt ein leicht konsumierbares Element und da hat sie ja dann auch eine Antwort gefunden. Ich glaube, Esther, du hast ja dann auch geantwortet.
0: Ja, ja, genau. Ich habe geantwortet, sie soll ihre Mama wecken. Das hat sie dann auch gemacht und wir sind aber noch ein bisschen in Kontakt geblieben und für mich war es auch sehr interessant und wir haben das dann gleich in der Folge auch aufgenommen, diesen Faden. Ich glaube, das war die Folge zur Menarche, zur ersten Menstruation. Aber wir sind eben angetreten, um Mythen aufzuklären, gynäkologische Mythen. Da stelle ich mir am Anfang gleich die Frage, was ist überhaupt so ein Mythos und warum ist der eigentlich gefährlich? Also warum ist der nicht nur gesellschaftlich gefährlich, sondern kann eben tatsächlich auch die Gesundheit gefährden? Und ähm, ein Mythos, das ist so eine Art überlieferte Dichtung, eine Sage aus grauer Vorzeit und damit vergewissert sich eben eine große Gruppe von Menschen ihrer Identität. Und gerade deshalb sind diese Mythen so stark, so haltbar, also bis heute und wahrscheinlich auch noch weiter über den heutigen Tag hinaus, wenn wir nicht fleißig
2: daran arbeiten, sie abzuschaffen. <lacht> Genau, und das ist ja eben wichtig, dass man, wenn man, so wie eben diese Zwölfjährige auf Social Media sucht, auch die richtigen Kanäle findet. Mandy, solche Mythen sind ja fest im Alltag verfestigt, also auch die gynäkologischen Mythen und das werden wir in unserem ersten Beispiel sehen, dem Mythos des sogenannten Jungfernhäutchens. Ich versuche jetzt mal hier unsere Präsentation zu starten. Das ist ja so eine Art ähm, frische Siegel, oder
3: Mandy? Ja, Jungfernhäutchen, also gleich geht es mit den Reizthemen los das äh, Jungfernhäutchen als Konstruktion. Also es gibt eher dieses Areal zwischen Vulva und Vagina und es ist sehr gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch belegt. Menschen werden danach klassifiziert. Es wird ein übertriebenes Augenmerk auf Penetration gelegt und äh, die Frau danach auch eingeordnet, schon mal penetriert worden von einem Penis oder noch nicht penetriert worden. Und das ist natürlich für mich als Gynäkologin eine sehr sehr schwierige Einteilung auch und ähm, damit verbunden sehr viele Aspekte, die dann in meinem Kopf aufploppen, zum Beispiel Sexualität. Warum ist es verbunden immer zu mit Penetration? Warum wird der Rest der Sexualität derart auch danach gewertet oder entwertet und der Fokus so sehr auf der Penetration der Frau ähm, gelegt? Und ja, die Hymenrekonstruktion. Ähm, Hier haben wir eine Werbung mitgebracht von einer Hymenrekonstruktion von der plastischen Chirurgin, die also das sogenannte junge wiederherstellt, wenn es denn vermeintlich nicht mehr da ist. Und so als Gynäkologin habe ich mich immer gefragt, Hä, Jungfernhäutchen, wovon sprechen eigentlich alle? Wenn ich auf die Vulva gucke, dann sehe ich dort nichts. Ja? Egal, was für eine Person vor mir sitzt, egal, ob das jetzt eine Teenagerin ist, die eben noch nie vaginale Penetration erlebt hat oder eben eine Frau, die schon Kinder geboren hat oder eine ältere Frau. Es sieht überall sehr ähnlich aus. Und dieses Jungfernhäutchen ist also ein Konstrukt, ein anatomisches Areal, was in der Form nicht existiert. Und da sind sind natürlich auch damit verbunden, zum Beispiel Blutungen beim ersten Mal vaginale Penetration auch eben einen Mythos beziehungsweise kommen nicht von diesem Jungfernhäutchen. Da haben wir eine sehr interessante Befragung beim Gynkast durchgeführt. Ja, wir äh, haben äh, die, die
2: HörerInnen gefragt, ob es denn bei Ihnen beim ja. ersten Mal vaginaler Penetration überhaupt geblutet hat
3: und ein großer Teil hat eben gesagt, nein. Ja, genau, warum ich den güncast auch so liebe, ist, weil wir sehr interaktiv unterwegs sind und wenn wir jetzt hier fragen würden, das machen wir jetzt heute in der Form nicht, weil es dann vielleicht doch eine sehr intime Frage ist, wie war das denn bei dem ersten Mal vaginale Penetration? Hat es geblutet? Und wir haben das also getan, da auf unseren sozialen Medien mehrere hundert Menschen befragt und da kam raus, dass eben nur 20, 25 Prozent äh, geblutet haben mhm. und 75 Prozent nicht. Und die 20 Prozent, die geblutet haben, die bluten eben nicht aus diesem Areal zwischen Vulva und Vagina, sondern aus anderen ähm, Verletzungen und Rissen an der Vulva oder Vagina. Also es ist alles ein sehr konstruiertes Konzept. Ja, und
2: da ist ja auch ganz interessant, wenn ich jetzt unsere nächste Folie hier zeige. Es gibt ja auch noch etwas anderes, also das Blut scheint ja so eine Art Kontrollmechanismus zu sein mhm. und da haben wir auch diesen Post hier gefunden, das kann man vielleicht nicht so gut erkennen, ich erkläre das mal, da kann man sich ein Paket bestellen, wenn man eben jetzt die Intimchirurgin nicht aufsuchen möchte, ein Paket bestellen, wo man dann ähm, so Pillen bekommt, die man sich einführen kann vor dem Geschlechtsverkehr mit Blut, die lösen sich dann auf und bluten dann genau zum richtigen Zeitpunkt. Eine andere Pille soll vermeintlich die Vagina etwas verengen und dann gibt es noch allen möglichen anderen Zusatzkramen, und man denkt ja auch, dass es Kunstblut,
0: was da beigelegt ist, aber Meni, das stimmt gar nicht. Du hast es rausgefunden, was ist das für eine rote Flüssigkeit? Ja, also es
3: ist äh, Kuh-Rinderblutkapseln, sind es, also auch voll mit äh, Gelatina und Ill. so, ja, nicht vegan. Ähm, und, äh, <lacht> <lacht> und die tut man sich dann in die Vagina, damit bei einer vaginalen Penetration dann ähm, das äh, so rausgerieben wird und dann Blutflecken produziert. Ne? Und das Schlimme, mit der Intimchirurgie ist, dass es so nach so einem ähnlichen Prinzip funktioniert. Also es geht nicht darum, da ein Häutchen herzustellen, sondern da hat man Studien durchgeführt, wenn dieses vermeintliche Jungfernhäutchen, was es ja nicht gibt, rekonstruiert wird, dann ist der Hintergrund, dass man eine Wunde schafft durch die Operation und die zum Beispiel Hochzeit oder die vaginale Penetration soll dann zeitlich nah an dieser Operation sein, damit diese Wunde wieder aufreißt und eine Blutung entsteht. Also bizarr, ja, bizarres Konzept und eben dieses Set, was man sich da kaufen kann, wir haben das mal auch bestellt und uns angeguckt, das kommt dann eben auch mit dieser vaginalen Creme, die vermeintlich die Vagina wieder enger macht, also Ganz, ganz ähm,
2: merkwürdig. Mandy, du hast es jetzt eben kurz schon ein bisschen erklärt zur Jungfräulichkeit äh, zu vermeintlichen, gibt es ja viel zu sagen. Wir haben eine ganze Folge darüber gemacht, da könnt ihr auch gerne noch mal reinhören. Kannst du uns denn
3: einmal erklären, wie es wirklich ist mit dem Hymen, also so ganz streng anatomisch? Also wir haben die Vagina und äh, die Vulva und das sind zwei äh, Organe, die nah beieinander liegen, aber an der Trennwand gibt es embryologisch Gewebe, also so einen kleinen Saum, der so rundlich ist, der letztendlich zwischen Vagina und Vulva liegt und bei jeder Frau, egal was sie mit ihrer Vagina und Vulva schon getan hat und kann man auch diese Struktur immer sehen, auch bei älteren Frauen. Dieser Ring, dem wurde eben diese Mythologisierung zuteil und der Mythos Jungfernhäutchen entzündet sich an diesem Ring, an diesem embryologischen Gewebe. Und das ist aber Gewebe, was ganz klein ist, so eine ringförmige Struktur, die hat auch gar keine echten Blutgefäße, also da kann gar nichts so einreißen, dass das blutet. Also es kann aus der Vagina oder Vulva bluten, aber aus diesem Jungfernhäutchen ist es eher schwierig, dass es blutet. Manchmal kann das dann so tiefer einreißen und dann in die Vagina hinein und dann kann es da vielleicht eine Blutung geben aber es gibt kein anatomisch-medizinisches Korrelat, wo man jetzt sagen kann, man guckt jetzt diese Vulva oder diese Vagina an und diese Person hatte schon mal Sex. Das geht nicht.
0: Ja, also, also ist auch folglich die Hymenrekonstruktion eine einzige riesengroße Lüge, denn da, wo ja nichts kaputt gehen kann, kann auch nichts rekonstruiert werden und äh, beispielsweise dieses Set muss man jetzt nicht unbedingt bestellen, wenn man eben nicht den Leuten das Geld in den Rachen werfen ja. will. Ne? Genau,
3: hier 60, 70 Euro, wir haben es ja uns angeguckt und genau, nein, natürlich nicht, es ist eben hochgradig, dieser Bereich ist eben, dieser anatomische Bereich ist hochgradig kulturell und zum Teil, ja, also kulturell, man kann gar nicht sagen, dass ist es religiös ist, es gar nicht belegt, sondern es ist kulturell belegt, weil es zieht sich ja durch alle Bevölkerungen und ist ganz unabhängig auch von mhm. der Religion. Mandy, was würdest du denn machen, wenn jetzt zu dir eine junge Frau
2: käme, die dich um eine, ich weiß nicht, wie man sagen soll, Hymenfestnähung oder was ja. auch immer mal bitten würde, vielleicht
3: auch aus Sorge, weil von ihr Jungfräulichkeit mhm. erwartet wird. Also dann wäre ich auf jeden Fall erstmal in der Zwickmühle, weil wenn, wenn jemand zu mir kommt, versuche ich immer zu helfen, aber das ist, glaube ich, etwas, wo ich nicht mehr Teil der Lösung sein kann. Ich kann dann versuchen, durch Aufklärung, Gespräche mit dieser Person einen Zugang zu finden und zu hinterfragen, wer denn möchte, dass dieser Bereich eben operiert wird und da diese Wunde geschaffen wird, die dann vermeintlich blutet, und dann kann ich versuchen, irgendwie mit ihr durchzukonjugieren und sie zu ermächtigen oder stark zu machen, dass sie irgendwie dem was entgegensetzen kann, weil sie selber will das bestimmt nicht. Ihr ist es ja relativ egal. Also für sie hat es ja gar keinen Wert in der Form, sondern das ist, sind immer andere Menschen, die irgendwie diese Erwartungshaltung an sie herantragen. Sie muss bluten bei einer vaginalen Penetration. Und deswegen wäre es für mich extrem schwierig und ich würde dann am Ende, wenn wir diese Gespräche hätten und es trotzdem noch der Wunsch da ist, sagen müssen, ich kann mich nicht so ein Werkzeug machen von einem Konzept, hinter dem ich so wenig stehe und das medizinisch, also das ist nicht existent. Ne? Du hast mal erzählt, Mandy, das fand ich auch ziemlich schocking, dass das Konzept der Jungfräulichkeit
0: eben nicht nur von Patientinnenseite an dich herangetragen wird, ja. sondern auch in deinem Klinikalltag unter KollegInnen gar nicht mal geringe Rolle spielt, zum Beispiel, wenn ihr euch einander Patientinnen übergebt und dann ja. über den Zustand euch einander aufklärt, da gibt es diesen Begriff Virgo Intacta. Mhm. Erzähl doch mal nochmal, bitte, was das zu so bedeuten hat. Ne? Ja,
3: genau, also das ist so, so ein innerer Stachel, weil also jetzt haben wir Juni, also ich musste dieses Jahr schon viermal oder fünfmal ein Gespräch dazu führen mit einer Kollegin, also ich, ich, ja, ich bin ja Chef Chefärztin an zwei Kliniken und wir haben oft Besprechungen, indem wir uns über Patientinnen und Geschichten austauschen, damit wir noch besser werden und da fällt dann eben zum Beispiel so in der Vorstellung von einer Person der Satz, dass es eine Virgo intakt da und deswegen wurde diese Person dann nicht auf eine gewisse Art und Weise untersucht, die sie aber benötigt, diese Untersuchung. Ja, also zum Beispiel einen vaginalen Ultraschall und man muss sich das so vorstellen, Medizin ist ein konservativer Bereich und werden da sehr viel tradierte Dinge auch weitergegeben, die zum Teil gar nicht richtig hinterfragt werden, vielleicht weil auch das Wissen sich zu schnell entwickelt und man nicht hinterherkommt und unter anderem deswegen machen wir den Gynkast, um dort auch einen Blick hinzuwerfen, wo andere vielleicht lange nicht hingeguckt haben. Und dann ist es also so, dass Ärztinnen mir dann sagen, das ist eine Virgo intacta und deswegen habe ich die nicht vaginal untersucht. Ja? Obwohl diese Person vielleicht ein Problem hat, was einer vaginalen Untersuchung bedürfte. Ja? Und wenn sie schon mal vaginal penetriert gewesen wäre, dann hätte sie die Untersuchung bekommen. Ja? Also wir machen eine medizinische Untersuchung nicht, weil diese Person noch keinen Penis in der Vagina hatte. Ja, so muss man es abstrahieren. Und mich macht das total fertig, weil ich natürlich das also irgendwann mal bis zum Ende gedacht habe und dachte, das darf doch nicht wahr sein, dass das wirklich so ist. Aber es passiert in allen deutschen Kliniken. Und das fällt mir sehr, sehr schwer und ich versuche dann immer, ich hm, halte das dann aus in dem Moment und sage dann zu der Ärztin, okay, wir treffen uns jetzt gleich nach der Besprechung und besprechen das. Und dann setze ich mich mehr mit der Person hin und sage, lassen Sie uns einmal durchdenken, weil ich glaube, jede Person, die das einmal durchdacht hat, die kommt zu dem logischen Schluss, das können wir so nicht machen. Aber man muss es halt einmal durchdenken, man darf es nicht einfach so von den anderen, von denen man es gelernt hat, unhinterfragt einfach übernehmen und dann weiterführen, sondern man muss einmal durchdenken. Und jedes Mal, ich habe noch nie erlebt, dass eine Person gesagt hat, nö, das müssen wir aber so machen, das ist richtig so. Sondern immer, wenn wir das medizinisch durchdacht haben, dann sind wir alle zu dem Schluss gekommen, das wollen wir nicht. Ne? So eine PatientInnenversorgung wollen wir nicht machen, sondern wir wollen denen natürlich den medizinischen hohen Standard geben, den jede andere Person auch bekommen hätte.
2: Mandy, kommen wir zu Mythos Nummer zwei. Da haben wir ein sehr schönes Beispiel mhm. mitgebracht vom Instagram-Kanal von Courtney Kardashian, also durchaus mit einiger Reichweite, sage ich mal. Und ich würde diesen Mythos nennen: Vagina und Vulva riechen eklig, außer du hältst sie klinisch sauber. Das Beispiel zeigt, da hat Kourtney Kardashian Werbung gemacht für Fruchtgummis, die den Geruch und Geschmack von Vagina und Vulva verbessern sollen. Ich glaube in Richtung Ananas, wenn ich das richtig sehe. Gleichzeitig, nur ein Nebenaspekt, wird es noch über das äh, Wortspiel mit Pussy verkauft und allein über die Bezeichnung der weiblichen Geschlechtsmerkmale könnten wir, glaube ich, hier die ganze Stunde füllen. Machen oh. wir vielleicht beim nächsten Mal. Also ähm, Mädchen lernen da praktisch. Ähm, eine Wohlwahl riecht nicht gut und um das zu ändern, kannst du Gummibärchen kauen.
0: Oder genau, man muss aber gar nicht bei, äh, bis zur Courtney Kardashian gehen, man kann auch einfach zu Rossmann oder DM, äh, in jeden beliebigen Berliner Rossmann oder DM gehen und sich da mal in den Regalen umschauen, was es alles für sogenannte Intim-Lotions und äh, irgendwelche Sets gibt, mit denen man sich vorgeblich reinigen soll, aber wenn die sich reinigen, dazu braucht man den ganzen Kram
3: eigentlich nicht, richtig? <lacht> Ja, genau, also, ja, schwierig, ne? Also die Bilder auch total eindrücklich und ähm, hier, ne, wir wollen alle so sein wie Courtney Kardashian und ähm, die Vulva und die Vagina sollen auch so toll sein und so, ne? Und, äh, schwierig. Extrem schwierig. Weil, ähm, ich habe mir das dann angeguckt, die Inhaltsstoffe von diesem Lemipore da, das sind also so Probiotika. Probiotika sind erstmal nicht schlecht, aber diese Probiotika, die da benutzt werden, die sind, und die Zugangs-, also die, die Art und Weise, wie sie appliziert werden, diese überhaupt nicht in Studien nachgewiesen. Das sind zwar Probiotika, die in anderen Studien untersucht wurden, aber mit einer anderen Darreichungsform auch. Also wir haben was nicht Evidenzbasiertes, was einfach irgendwie sich natürlich total toll verkauft. Ne? Diese Gummibärchen, total teuer. Dann noch Courtney Kardashian, die sind dann mitwirbt, der ja, total verrückt, die Vulva und die Vagina soll jetzt für immer nach Ananas riechen. Also äh, sehr, sehr schwierig für mich und auch das damit verbundene Hinweis, äh, die Vagina und die Vulva, die riechen nicht gut und die Waschlotion, die man bei Rossmann kaufen kann, ganze Regale, sogar mit Glitzerspray neuer Dings, ne, dass man sich auf die Vulva sprühen soll und dann glitzert das und so. Also,
0: was mm, kann denn schlimmstenfalls
3: passieren, hm. wenn man vaginal so glitzert? <lacht> Ja, nee, das ist nicht so gut. Das Problem ist, dass Menschen mit Vulva-Vagina ähm, über die Gebärmutter auch und über die Eileiter dann eine Verbindung zum Bauchraum haben und diese Partikel, die wollen wir alle nicht in uns. Interessanterweise machen die uns kränker, als sie uns sozusagen vorgaukeln. Und die Vagina hat im Prinzip einen selbstreinigen Mechanismus. Ja, da gibt es kleine Drüsen und die führen dazu, dass die Vagina die ganze Zeit so eine innere Dusche letztendlich äh, hat und die ganze Zeit auch ähm, fremde Partikel alles mögliche, was da so sein kann, Bakterien, Haare oder irgendwas, so rauswäscht. Und das braucht man nicht unterstützen. Jedes Mal, wenn man sich vorstellen würde, man würde mit so einer intimen Intimwaschlotion seine Vagina auswaschen, dann würde man seine Vagina kränker machen, weil dann würden die ganzen guten Bakterien und diese innere Dusche, die man hat, die würden kaputt gehen und dann hätte man zum Beispiel Pilz, Harnwegsinfektionen. im schlimmsten Fall eine Bauchfellentzündung. Also das ist alles nicht hilfreich. Und das ist halt natürlich einfach nur kapitalistische Verkaufsmasche. Ne? Das und geht. Verunsicherung. Und Verunsicherung, genau. Ja. Also brauchen wir nicht. Auch
2: Unser nächster Fall, draußen ist es warm. Ich hoffe, ihr habt trotzdem alle eure Fließjacken dabei, denn wir machen einen Ausflug in den inneren Herbst. TMS und der innere Herbst, wir haben hier einmal diese Slides etwas kleiner. Hier sind sie nochmal größer, die beiden wichtigsten.
0: Richtig, ähm, und zwar geht es da bei diesem Post um die Lutealphase. Mandy, die Lutealphase, kannst du uns mal in einem Satz doch mal kurz äh, erklären, was das ist?
3: Ja, also der Zyklus ist ja, hat verschiedene Phasen und Menschen mit Uterus haben, ähm, sind zyklische Wesen, einen Teil ihres Lebens. Und, und in diesem Teil menstruieren sie, manche regelmäßig, manche unregelmäßig. Und wenn sie regelmäßig menstruieren, dann kann man diesen Zyklus einteilen und das ist auch wichtig für sich selbst zu wissen, vielleicht in welcher Zyklusphase man ist. Zum Beispiel wenn man sehr viel Sport macht, dann kann es sein, dass Training auf den Zyklus adaptiert zu einem besseren Trainingseffekt führt. Und es ist schon gut für sich selber sozusagen zu reflektieren, in welcher Zyklusphase bin ich und was ist, geht bei mir so ab, zum Beispiel in der ersten Zyklusphase oder in der zweiten. Und die erste, die heißt Follikelphase und die zweite, die heißt eben Lutealphase. Also diese zwei Zyklusphasen gibt es. Das bezieht genau. sich also jetzt auf die zweite Zyklusphase, das
0: heißt ja. auf alles das, was nach dem Eisprung so genau. passiert und ähm, wenn ich das jetzt so lese und ähm, ich bin zyklusinteressiert, auch interessiere mich für Zyklus-Awareness, dann lese ich da, okay, dann schalte ich besser mal einen Gang runter und delegiere meine Aufgaben weg. Ich muss auch gar nichts Neues anfangen. Ich reduziere meinen Stress. Ich tue einfach nur, was mir gut tut. Und Mehrarbeit führt in dieser Phase besonders zu krassem Stress. Hm. Das heißt ja, dass ich quasi ähm, die Hälfte meines Zyklus dazu verdonnert bin, einfach jetzt mal zu chillen und keine neuen Aufgaben mehr anzunehmen. Ja? Wie, auch nicht schlecht. <lacht> wie, wie funktioniert denn das einfach so praktisch im Alltag? Das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Und was hat das überhaupt mit dem Herbst zu tun?
3: Ja, also auch diese zweite Zyklusphase, die ist übertrieben belegt, die wird übertrieben belegt argwöhnisch betrachtet, ja? also diese zweite Zyklusphase, da sagt man immer, ah ja, da sind die Frauen irgendwie, ah, da sind sie nicht so nett wie sonst, da sind sie nicht so lieb, da werden sie auch mal unangenehm und vielleicht schnauzen die einen an und vielleicht sind sie schlecht drauf und so und dann wird es übertrieben, finde ich, pathologisiert, ja? also es wird nicht gesagt, die erste Zyklusphase, wo die immer so harmonisch sind und immer so freundlich, das ist doch total krank, ja? könnte man ja auch sagen. Nee, es wird gesagt, die zweite Phase ist krank, ja? Das ist also sozusagen das, was ähm, uns äh, wir ja auch selber letztendlich über uns sagen und übereinander und vielleicht über Freundinnen und so, aber ich finde, es liegt sehr viel Potenzial in dieser zweiten Zyklusphase und ich kenne das von mir, manchmal bin ich auch vielleicht so unterschiedlich je nach Zyklustag so anders drauf und ich persönlich, ich freue mich immer, wenn ich schlecht drauf bin, weil ähm, nur wenn ich schlechte Laune habe, dann kann ich immer so total super Sachen abschaffen, die mir nicht passen. Ja? Dann bin ich einfach viel effektiver so in meinem Durchschlag. So. Das ist scheiße, mache ich nicht mehr. So, ja? Und dann sorge ich dafür, dass das abgeschafft wird. Also ich liebe meine schlechte Laune, die ist viel besser als meine gute Laune. Meine gute Laune dann immer so, ah oh, ja, alles schön, nee, kein Problem, ich mache auch das noch und so. Ja, kann man machen und ist sicherlich auch gut, aber es liegt so viel Potenzial in dieser Phase auch und ähm, sie ist, finde ich, zu Unrecht, wird sie so argwöhnisch betrachtet und wir sollten viel mehr ihr Potenzial halt, wenn es überhaupt da ist. Manche haben das auch gar nicht, ne? manche sind. Haben gar keine Veränderungen im Laufe des Zyklus, sind sehr konstant und dieses Potenzial, glaube ich, kann man für sich selber noch viel besser nutzen. Das heißt, das ist eigentlich ein gutes Beispiel für, dass es jemand das Richtige
2: will, also mit so einem Post sozusagen so eine Awareness schaffen, da passiert was und lernt deinen Zyklus kennen und so weiter, aber dann ist doch am Ende ein bisschen in eine falsche Richtung, geht eher in Richtung Ausbremsen statt in Richtung Ermächtigen.
3: Ja, ja, genau. Also, wir werden übertrieben damit auch letztendlich genau abgeschaltet oder es wird so gesagt, na ja, wird schon wieder und dann geht's dir wieder besser und dann musst du nicht mehr so schlecht drauf sein, sondern dann, ähm, ja, dann bist du wieder so, so lieb wie sonst also manche Menschen sagen, ja, ich habe auch wirklich einen Leidensdruck in dieser zweiten Zyklusphase und dann kann man sich ja mal fragen, hat man den wirklich endogen selber oder hat den die Umwelt, weil die dann immer die Augen rollen und sagen, oh, wie du immer wieder nervig drauf bist und dann hast du immer Hunger und dann ähm, musst du immer was essen und äh, keiner kann es dir recht machen und so. Ist es wirklich was, wo man selber einen Leidensdruck hat oder haben den Leidensdruck die anderen Menschen um einen rum und das ist gar nicht der eigene Leidensdruck, sondern der Leidensdruck von der Umgebung. Ne? Und das, ähm, das kann man zu Beispiel jetzt mal für sich quantifizieren, indem man ein Zyklusbuch oder in seiner App dokumentiert. Man sucht sich zum Beispiel drei Eigenschaften, die man an sich vielleicht gut findet oder auch schlecht und dann dokumentiert man die mal drei Zyklen lang, vielleicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag, so zum Beispiel der Antrieb oder der Heißhunger oder die Streitlust, irgendwas und dann kann man ja mal gucken, ob das wirklich immer in der zweiten Zyklusphase ist oder ob das nicht doch viel häufiger vorkommt, auch mal in der ersten Zyklusphase oder irgendwann und es fällt einem nur viel mehr auf in dieser zweiten Zyklusphase. Ja. Wir haben schon oft über
0: PMS geredet und ich finde es nach wie vor extrem spannend, die Evidenzlage PMS. Ja. Gibt es denn jetzt nun tatsächlich eine Evidenz, dass es PMS gibt? Also ist es erforscht und man kann klar sagen, es gibt es hm. oder gibt es nicht? Wie ist das?
3: Kannst du das in einem Satz sagen? Also, <lacht> genau, PMS war auch was, wo ich dachte, als ich mich damit intensiver beschäftigt habe, dachte ich, das ist nicht euer Ernst. Ja. Und zwar, es ist schon so, dass wir je nach Zyklusphase unterschiedlich drauf sind. Und, aber wie gesagt, das kann man überhaupt gar nicht verallgemeinern. Also wenn das jetzt, wenn man jetzt 100 ähm, Menschen betrachten würde, dann ist es so, dass das unterschiedlich wäre. Also 20 hätten zum Beispiel gar keinen Unterschied in ihrem Zyklus, wären eigentlich immer gleich oder ähnlich und dann gäbe es 30, die einen Unterschied fühlen in diesen Zyklusphasen, vielleicht die auch ähm, anders drauf sind und vielleicht auch so ein bisschen Leidensdruck haben in der zweiten Zyklusphase, weil die Umgebung reflektiert, man ist immer so schlecht Drauf. Und dann gibt es 30, die das ganz unterschiedlich, also ganz anders bewerten würden. Zum Beispiel sagen würden, oh nee, die erste Zyklusphase, wenn ich dann menstruiere, das stört mich oder das, das beeinträchtigt mich. Also so kann man da keine verallgemeinenden Dinge sagen. Und wenn man jetzt wenn sich die Studienlage weltweit anguckt, dann fällt auf, dass das sogenannte PMS zum Beispiel in Indien, im Iran und so zu 70 Prozent auftritt, in skandinavischen Ländern zu 10 Prozent und so ist es ganz, ganz unterschiedlich. Kann ja nicht sein. Ne? Also es ist ganz selten mit Erkrankung oder mit so Items, dass die so unterschiedlich sind global. Von daher muss die Antwort auf diese Frage sein, es gibt Unterschiede in den Zyklusphasen. Jede Person muss selber herausfinden, wie das bei, wie es bei ihr ist. Und PMS existiert in der Form nicht, nein. Trotzdem haben wir ja, ja auch dazu etwas
2: mitgebracht. Es gibt einen Screeningbogen, einen PMS Selbsttest, der besteht aus so ungefähr wie viele Fragen sind es da 30, 30 ungefähr. Ja, genau 30. Die man an sich selbst testen kann und wir haben das jetzt mal mitgebracht und ihr könnt ja selber Vom mal Wissenschaftsverlag Thema. Also ja. es ist nicht irgendwas. Nicht irgendwoher. Ja. Und ihr könnt ja mal selbst testen, ob ihr vielleicht <lacht> betroffen seid. Betroffen seid. Sind Sie rascher erschöpft als gewöhnlich? Sind Ihnen bei der Hausarbeit oder beruflichen Tätigkeiten vermehrt Ungeschicklichkeiten passiert? Neigen Sie dazu mehr als gewöhnlich und zu ungewöhnlichen Zeiten zu essen? Zweifeln Sie an der Richtigkeit von Entscheidungen und neigen Sie zu übereilten Entscheidungen? Viele würden sagen, ja, das ist mein Leben.
3: <lacht> ja, und ich finde auch äh, super spannend, wie sich so durch die Hint Hintertür diese Frage mit den Hausarbeiten und beruflichen Tätigkeiten, ne? vermehrt Ungeschicklichkeiten, ne? würden einige sagen äh, nö, weil mach einfach keine Hausarbeit, ne? Aber ähm, das ist, äh, natürlich geht, entsteht sofort ein Bild in unserem Kopf, was uns auch zurückwirft auf sozusagen das Thema Hausarbeit. Da gehörst du hin, ne? laut Fragebogen zu PMS.
0: Wir haben den Fragebogen natürlich getestet, nicht an uns, sondern an unserem Aufnahmeleiter Markus. Hallo Markus. Und Markus hat eindeutig positiv
2: auf PMS getestet. Das wussten wir irgendwie auch schon immer. Mandy, aber du hast ja eben auch schon gesagt, der Zyklus existiert natürlich. Dein Credo ist ja, sich nicht ausbremsen zu machen, sondern ihn sich zunutze zu machen. Da hast du eben schon ein bisschen was zu gesagt zum Thema Sport. Vielleicht kannst du noch ein paar
3: andere Stichworte sagen, wie man eben positiv damit umgeht und nicht negativ. Also es gibt schon PDMS, das ist sozusagen eine schwere Form von PMS, das ist wirklich auch ein anerkanntes Krankheitsbild, das ist aber was anderes als PMS, das betrifft so ein paar Prozent der Frauen und PDMS, das ist schon etwas, was man auch behandeln kann, aber die meisten Menschen, die von sich selber sagen oder, von, oder die Umgebung, wo die Umgebung sagt, ja du hast PMS, das würde man nochmal kritisch hinterfragen. Und man könnte, wie gesagt, sich das Zyklus ähm, Wissen zunutze machen und sich selber ermächtigen und selber sich zugestehen, auch gewisse, gewisse Schwankungen. Auch, auch zum Beispiel Männer sind zyklische Wesen, das Testosteron ist mal höher, mal tiefer, morgens zum Beispiel hoch, abends tief, im Frühjahr niedriger als im Herbst und so weiter. Also auch Männer, und wenn man sich mal die Exemplare so anguckt, finde ich, die sind auch total zyklisch. Ja? Die undulieren auch so ein bisschen, Also zumindest die, die ich beobachte. Und also mein Plädoyer wäre wenn man einen Leidensdruck hat in der Zyklusphase, zum Beispiel in der zweiten Zyklusphase, dann kann man nochmal optimieren, Bewegung, Schlaf und Ernährung, also zum Beispiel auch nicht in die Unterzuckerung kommen, weil zum Beispiel Unterzuckerung ist etwas, was in der zweiten Zyklushälfte einen stärker beeinträchtigt. Also wenn man jetzt eine Weile gehungert hat, dann kann man das in der ersten Zyklushälfte besser verkraften als in der zweiten, weil das der Progesteron so hoch ist und das ähm, macht ein bisschen mehr eben Leidensdruck bei Unterzuckerung. Deswegen kann man also für sich selber diese Kriterien optimieren, also Ernährung, Bewegung und Schlaf. Und wenn man das optimiert hat, dann wird man merken, dass ein großer Teil der Probleme, wenn man sie überhaupt so nennen möchte, gar nicht mehr da ist, sondern eigentlich gar nicht das war, was man dachte, dass es war.
2: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. Für den nächsten Mythos haben wir noch einen kleinen Test mit euch vor. Ich setze meine Brille auf, dann kann ich euch besser sehen. Und zwar ähm, würden wir gerne mal um ein Handzeichen bitten. Wer von euch könnte nur die Umrisse, wir verlangen nicht viel, eines Penis zeichnen. Es muss nicht hier live vorgemacht werden, es geht nur darum, wer es könnte. Wir wollen nur mal wissen, wer würde sich das zutrauen. Und wer würde sich zutrauen, die Umrisse einer Klitoris zu zeichnen? Ja, Na, das sind doch erstaunlich super. viele, ja. ein bisschen weniger, würde ich sagen. Ich glaube euch, das sogar, wir euch ihr ein seid sehr aufgeklärtes <lacht> Publikum. Ich denke, wenn man das gleiche, ähm, ich weiß nicht, eine Klasse Abiturienten fragen würde, die schon einige Jahre <lacht> bio aussehen, aussehen würde das wahrscheinlich ja. ansehen, äh, anders aussehen. Also
0: Instagram ist nach wie vor voll von pompösen Klitoritiden, ähm, die auch sehr gut zur Aufklärung beitragen. Ja, das ist wirklich der Plura. Ich hab, muss doch mal. Aber es gibt sie noch, die äh, Zeichnungen des Grauens. Und wir haben zum Beispiel diese hier
2: mitgebracht. Da sieht man, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Die kann man, glaube ich, erkennen. Die Klitoris ja. ist diese winzig kleine Erbse ganz oben. <lacht>
0: ähm, aber ähm, wir haben
2: auch unsere eigenen
0: äh, Klitoritiden mal zeichnen lassen von unserer tollen Zeichnerin Smilla ja, Also das ist der Mythos, ja, das, ist, das der Mythos ist die Wirklichkeit. So ungefähr, ja. So hättet ihr das <lacht> alle auch
2: gezeichnet.
0: <lacht> genau. Meine persönliche große Hoffnung liegt ja, wie in so vielen Bereichen, bei der künstlichen Intelligenz und ähm, wir haben uns gefragt, beziehungsweise wir haben ChatGPT gefragt, sag mal, wie groß ist denn eigentlich so eine
2: Klitoris? Anna, bitte. Ja, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ja. Das muss ich noch mal nochmal klicken und dann genau. müsste, ja. kann man das sehen? Wahrscheinlich nicht. Da wird jetzt die Frage eingegeben, wie groß ist die Klitoris? Und dann kommt die Antwort. Ich hoffe, ich
3: kann die jetzt ablesen. Kann ich auch nicht ablesen. Ich, ich kann es ablesen. Die Klitoris ist ein sensibles und erregbares Organ im weiblichen Genitalbereich. Ihre Größe kann variieren, da sie bei jeder Person unterschiedlich ausgeprägt ist. Die sichtbare Größe der Klitoris kann von etwa einem Viertel eines Zentimeters bis zu mehreren Zentimetern reichen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der größte Teil der Klitoris im Inneren des Körpers liegt und nicht sichtbar ist. Die sichtbare Klitoris umfasst die Klitoris Eichel und den Klitoris Schaft, der sich unter der Haut befindet. Es ist auch erwähnenswert, dass die Klitoris eine hohe Anzahl von Nervenenden hat und eine wichtige Rolle bei der sexuellen Stimulation und dem sexuellen Vergnügen einer Person spielt.
2: Also die Antwort, die war viel besser, als ich das erwartet habe, muss ja. ich sagen, aber natürlich aber nicht befriedigend. Nicht wirklich befriedigend, denn wie groß ist sie denn jetzt nun? Also es wird äh, nicht
0: wirklich geklärt, wie groß der äh, Hauptteil der Klitoris ist, Mandy. Vielleicht kannst du es ja irgendwie
3: einspeisen <lacht> dem Chat, GPT. Ja, vielleicht können wir nochmal auf das Bild gehen, dann können wir es uns vielleicht nochmal angucken. Ja, genau. Ja. Also wir, wir haben es ja anatomisch zeichnen lassen und das Spektakuläre an dieser Zeichnung links ist, dass es sie so in der Form quasi nicht gibt und auch in den Anatomiebüchern der Medizin nicht nachvollziehbar war, bis äh, vor sehr kurzer Zeit und in den meisten immer noch nicht. Also auf dem linken Bild ist alles, was rosa ist, Teil der Klitoris. In der Mitte ist die Vagina und darüber die Harnröhre. Und das Gelbe außen rundherum ist der Knochen des Beckens. Also wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, kann jede einmal selber an die Symphyse, Symphyse fassen, also an den Knochen hier über der Vulva. Das ist sozusagen der obere gelbe Bereich. Und darunter liegt dann dieser ganze rosa Bereich. Man kann das auch selber bei sich abtasten oder bei einer Freundin. Und das ganze rosa Areal hm. ist die Klitoris.
2: Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie das in einem aktuellen Schulbuch aussieht. <lacht> Nämlich... So, das ist jetzt nicht die Klitoris, sondern das ist der gesamte Genitalbereich. Aber Anna hat. Und diesen ich roten habe netterweise Pfeil. den roten Pfeil hinzugefügt, damit man <lacht> die Klitoris auch ja. findet. Also
0: das ist das äh, Schulbuch meines elfjährigen Sohnes. Der geht ähm, in die siebte Klasse eines Berliner. Nee, in die sechste Klasse eines Berliner Gymnasiums und daran lernen sie tatsächlich die weibliche Anatomie. Also zum Vergleich, die männliche sah irgendwie ganz okay aus, jedenfalls soweit ich das beurteilen kann, aber das ist eben die weibliche Anatomie, wie sie dort dargestellt ist. Und ehrlich gesagt, diese Schulbücher sind die wahren InfluencerInnen eben dieser Generation. Und es gibt aber noch einen anderen, der auch noch sein Schärflein dazu beigetragen hat, dass wir immer noch mit diesen Mythen kämpfen, Anna.
2: Ja, das ist ähm, Dr. Freud, zu dem kommen wir später. Das ist uns eben aufgefallen, dass die wirklich wirkmächtigeren Influencer, also wirkmächtiger als auf Instagram oder TikTok eben Schulbücher und Dr. Freud unter anderem sind. Mandy, du hast ja eben noch, äh, eben ganz kurz erwähnt, das ist vielleicht untergegangen, du hast ja schon oft Vorträge über die Klitoris gehalten und da zitierst du ja sehr gerne aus einem Anatomielehrbuch, was ja nochmal jetzt eine Stufe krasser ist eigentlich als ein Lehrbuch für Schüler, also ein Buch, mit dem Medizinstudenten lernen.
3: Ja, genau, also auch mit der Klitoris war es so, dass, äh, als ich mich da reingedacht habe, ich auch wiederum dachte, dass, dass, das kann alles nicht wahr sein, wie ist das möglich? Die Klitoris fehlt also in der Darstellung, also in den Schulbüchern, in den Anatomiebüchern, also auch in den Anatomiebüchern, mit denen ich gelernt habe und mit denen jetzt derzeitige Medizinstudierende lernen. Und dann habe ich, dachte ich so, es kann alles nicht wahr sein, habe alle meine Anatomiebücher gewälzt und alles gesucht, was über Klitoris zu finden war. Und in einem meiner Lieblingsbücher, das ist ein, das Anatomie-Lehrbuch von Moll, mit dem habe ich mir gelernt, das hat 600 Seiten, ist ganz dick. Und da steht also über die Klitoris, da stehen zwei Sätze und es ist kein Bild dabei. Und da steht, die Klitoris, Kitzler, entspringt an den unteren Ästen des pubis, Schambeins, und ragt als rundes Knöpfchen zwischen den Sch großen Schamlippen hervor. Die Klitoris ist von einer kleinen Hautfalte, dem Präputium umhüllt. Die Schleimhaut der Klitoris besitzt zahlreiche sensible Nervenendkörperchen. So, ja, das war das einzige, was zu finden war. Und dann musste ich noch stark nachdenken und an meinen Anatomiekurs denken, ob ich da irgendwas über Klitoris gefunden habe. Und es gab da nichts. Wir haben die Klitoris nicht präpariert und nur um es nochmal für uns zu verinnerlichen. Wir sind uns ja hier alle einig, dass wenn wir dieses Bild angucken, dann ist es so, als würden wir ein männliches Becken sehen, wo der Penis nicht drauf ist. Ja? Das würde uns total merkwürdig vorkommen. Aber wir sind es so gesellschaftlich gewöhnt, das weibliche Becken ohne Klitoris zu sehen, dass uns das gar nicht auffällt. Ja? Sonst müsste ja jeder schreiend wegrennen und sagen, wie ist es möglich, dass wir ein Becken ohne Penis oder Klitoris äh, zeichnen. Und da demaskiert sich, dass unsere Gesellschaft übertrieben fokussiert ist, auf die Paarung von Penis und Vagina. Das ist sozusagen das Paar, was gebildet wird, Penis und Vagina. Aber anatomisch ist das korrekte Paar Penis und Klitoris. Penis und Klitoris haben die gleichen anatomischen Elemente, sind komplett gleich. Die Klitoris hat eine Eichel, der Penis hat eine Eichel, ja. Und so, der Klitoris hat einen Schaft, der Penis hat einen Schaft. So befinden sich alle anatomischen Elemente der Klitoris, im Penis und umgekehrt sozusagen, das sind die äquivalenten Organe. Und wir denken aber immer und ganz viele Menschen denken, dass Penis und Vagina zusammengehören, tun sie aber nicht. Und durch solche Bilder wird das natürlich noch mehr eingemeißelt in unseren Kopf und wir hinterfragen das dann nicht.
2: Ja und auch durch die Bezeichnung, wenn selbst in dem Anatomiebuch die Wörter Kitzler und Knöpfchen Stehen, so als müsste man ja. dann nur so drauf drücken und dann
3: ja, genau. passiert was Tolles. Ja, genau. Schön wär's. Ja. <lacht> so ein Anknopf. Aber ja, Kitzler ne, ist natürlich auch genau das Gleiche. Kitzler ist ein altes Wort, was es noch nicht geschafft hat, irgendwie eine neue Bezeichnung zu mhm. finden. Und so finden wir natürlich in der Genitalregion ganz viele Wörter, die wir früher hatten, und die noch nicht geschafft haben, eine neue Bezeichnung zu finden. Und selbst in äh, aktuellen OP-Aufklärungsbögen ist das
2: nicht korrekt eingezeichnet, ja,
3: oder? Genau, das ist die große, also die nächste äh, Tristesse ist, dass nicht nur die Anatomiebücher nicht stimmen, sondern jeden Tag und in ganz Deutschland ist es so, es gibt so standardisierte OP-Aufklärungsbögen. Das heißt, wenn eine Person an der Vulva oder im Becken operiert wird. Dann gibt es so standardisierte Bögen, die ganz Deutschland benutzt. Also tausende von Menschen kriegen die jeden Tag vorgesetzt und hunderte von Ärztinnen klären mit diesen Bögen auf. Ja? Also zeigen immer so das Bild, was da drauf ist. Da ist so ein kleines äh, Bild drauf, was fast genauso aussieht wie dieses. Und da fehlt eben die Klitoris. Das heißt, ich muss jeden Tag meinen Patientinnen Bilder zeigen, wo ihre unkorrekte Anatomie drauf ist. Und das meißelt sich wiederum denen ins, äh, in den Kopf hinein. Und dann haben wir, das sind Bilder vom Thieme Verlag oder Aufklärungsbögen vom Thieme Verlag, den wir angeschrieben haben. Nicht nur deswegen, schon auch für verschiedenen Sachen, aber wegen diesen Aufklärungsbögen haben wir schon mehrfach gebeten, dass sie aktualisiert werden und die Anatomie korrekt dargelegt wird. Und ich glaube, man muss nur einmal auf das Team instagram profil gehen, um zu verstehen, was Team für ein Verlag ist. Ähm, keine Antwort, kein, kein, kein Wunsch, keine Antwort darauf, das zu ändern. Das Interessante ist ja, dass es nicht daran liegt, dass die Klitoris nicht erforscht war,
2: dass diese Mythen sich eben trotzdem halten, ist interessant, weil es gab ja schon sehr früh eigentlich
3: korrekte Zeichnungen haben auch eine ja. mitgebracht. Ja, sehr schön. Erklären uns mal, wo das herkommt. <lacht> genau, das ist aus einem super tollen Anatomiebuch von, ähm, von äh, 1870.
2: 1844, Georg äh, Ludwig Hör Kobel. Okay. Ja, ich habe es mir aufgeschrieben.
3: Ja, Fast richtig. Und jetzt sehen wir hier einmal das Becken von der Seite, auf der linken Seite. ja, Also eine Person, die man so seitlich betrachtet und einmal auf der rechten Seite frontal betrachtet. Das ist sozusagen wie unsere Zeichnung, nur nicht ganz so bunt. Und das ist sozusagen von der Seite, das ist der Klitoriskörper und hier sind die Klitorisschwellkörper. Ja, und, und hier wiederum das, der Knochen, so wie in unserer anderen Zeichnung, Knochen. Und da sehen wir auch, wie groß dieses Organ ist, also wie unfassbar. Es geht sogar bis neben die Vagina und jede Person, die sexuell erregt ist ähm, und eine Klitoris hat, kann ja mal, wenn sie erregt ist, gucken, dass dieser Bereich eben auch anschwillt. Das sieht man auch von außen. Und dass zum Beispiel Erregung auch von hier reproduziert werden kann. Also wenn man hier massiert zum Beispiel... Dann kann das ganz erregend sein. Es kann auch hier, natürlich ist es sehr erregend, aber manchmal auch hyper, also sehr, sehr nervenreich und sehr, sehr also hyperstimuliert auch zum Teil. Und Erregung kann zum Beispiel auch von anderen Teilen der Klitoris ausgehen. Und was ich an diesem Buch so liebe, ist, dass also ein Anatom, also Kobelt, so alles so gezeichnet hat. Das war relativ spektakulär für die damalige Zeit, dass er das gemacht hat. Er hat da so Plastifikationen benutzt, also hat in Blutgefäße sowas wie Sekundenkleber getan und dann zum Beispiel die Klitoris dargestellt und er konnte aber mit der Klitoris gar nichts anfangen, also er wusste gar nicht, was er da, also er hat das dann immer so dargestellt und hat dann auch in seinem Anatomiebuch, was er verfasst hat, geschrieben, ja und jetzt, was ist denn das von Organ, braucht man das Ja, oder kann das weg, also was machen wir denn damit? Und hat dann seine anderen äh, Kollegen Anatomen äh, gefragt. Frauen durften ja nicht Medizin studieren zu der Zeit. Was ist denn mit der Klitoris? So ist das relevant? Und die haben dann alle gemeinsam beschlossen: Ne, ist nicht relevant. Ja? Warum nicht? Weil braucht man nicht, um schwanger zu werden. Braucht man ja nicht, um schwanger zu werden. Blöderweise, ja. Das wäre wär schon ganz hilfreich, wenn schwanger werden nur funktionieren würde, wenn die Klitoris ordentlich eingebunden wäre. Und deswegen ist es also so, dass er dann lange philosophiert hat und zwar die Klitoris beschrieben hat in seinen Büchern, aber der keine Bedeutung beigemessen hat. Und da waren sich alle einig. Und deswegen ist dann Folgendes passiert. Das Wissen um die Klitoris war da, er hat es beschrieben und weil es aber als nicht relevant eingestuft wurde, haben die nächsten Anatomiebücher das einfach weggelassen. Ja? Und so verlor sich das Wissen um die Klitoris und war dann über 100 Jahre gar nicht mehr da, sondern war weg einfach.
0: Wie ausradiert. Lag das auch ein bisschen daran, du sagst es schon, man braucht es nicht zum Schwanger werden, aber das Interesse, dass Frauen natürlich auch lustvolle Wesen sind, war jetzt ja auch nicht wirklich da, wenn man sich das vorstellt. Ja, Das war ja auch gar nicht
3: so wichtig und äh, unter der Dominanz des Penis gar nicht relevant, oder? Genau, das ist nicht relevant, das ist ja auch heute noch in weite Teile, wenn wir jetzt das Internet aufmachen und uns angucken, Sexualität, wenn wir da einfach eingeben, Sex, dann werden wir ganz oft Sexualität aus der Perspektive des Penis äh, dargestellt bekommen. Ne? Wir werden in den seltensten Fällen Sexualität aus der Perspektive der Klitoris dargestellt bekommen und das ist schon sehr, sehr, spannend, dass diese Perspektive minder bedient ist. Also da haben wir weniger Bilder, da haben wir weniger Vorstellung. Das ist uns alles nichts. Wir wissen ja nicht mal, wie das mit den Orgasmen der Frau ist. Sind die jetzt klitoral, sind die vaginal? Wie ist es denn so? Das ist alles ein bisschen eigen. Da wird auch immer geschrieben, das ist alles kompliziert. Und, ähm, ja, dann
2: und dass ähm, eben der vaginale Orgasmus äh, besser ist als der klitorale, das liegt ja auch, wie wir eben schon kurz erwähnt
3: haben, an einem anderen wichtigen Influencer. Ja, genau. Meinem verstorbenen nicht lieblingsinfluencer, genau, äh, Sigmund Freud. Ja, genau. Der eben gesagt hat, dass nur der vaginale Orgasmus der reife Orgasmus ja, ist. Genau, Sigmund Freud hat uns blöderweise ein nicht so gutes Geschenk gemacht, indem er kategorisiert hat, vaginale und klitorale Orgasmus. Und dann hat er noch dazu gesagt, äh, vaginale Orgasmen, das kriegen die reifen, guten Frauen und klitorale Orgasmen die äh, unreifen, ähm, ja infantilen Frauen. Und äh, damit hat er uns nachhaltig verwirrt, weil er war schon ein großer Aufklärer und ein kluger Typ. Aber er hat da eine Kategorisierung getroffen, die mhm. nicht wissenschaftlich nachvollziehbar ist und wenn man jetzt nochmal die Klitoris anguckt, so wie wir das getan haben, dann kann man natürlich schon verstehen, dass Orgasmen von jedem Epizentrum aus dieser Klitoris äh, sein können und dass sie manchmal sich so anfühlen, als kämen sie aus der Vagina oder dass, wenn man die Vagina stimuliert, auch ein Orgasmus der Klitoris erfolgen kann, aber die Klitoris ist das eigentliche Organ, das ist genauso wie beim Penis, die Klitoris ist der Penis, der Penis ist die Klitoris, es geht nicht äh, ohne und deswegen ähm, ist es also diese Einteilung vaginal-klitoral ist in der Form nicht korrekt. Jetzt lass uns doch nochmal eine richtig schöne
0: Klitoris betrachten. Ähm, vielleicht als Schlussslide, bevor wir zu den Fragen kommen. So geht es nämlich auch. Liebe Grüße an die tollen Menschen von Glitterklit. der folgt denen alle auf Instagram. Die machen ganz tolle Aufklärung. Die nähen Klitoritiden und gehen damit zum Beispiel in Schulen um aufzuklären. Und äh, die sehen auch ganz goldig aus. Man kann sie auch als Nackenstütze benutzen bei längeren <lacht> Flügen oder Autofahrten. <lacht> Und ich würde sagen, vielleicht habt ihr Fragen. Da vorne ist ein Mikrofon aufgebaut. Wer mag, kann gerne fragen. Dankeschön. Wer traut sich ans Mikro? Ich sehe schon vorne. Wenn du magst, geh gerne zu dem oder, äh, Mikro.
3: Kannst du auch zu uns kommen?
4: <lacht> ähm, vielen Dank erstmal. Was ich bei mir persönlich ganz viel sehe, ist, dass ich mich mit diesem Thema auch auseinandergesetzt habe dass auch meine weiblichen oder FlinterfreundInnen sich wieder mit auseinandersetzen, dass ich mich immer so ein bisschen frage, ist, wie man dieses Thema auch Menschen näher bringen kann, die davon nicht persönlich betroffen sind, weil ich merke, dass auch in meinem FreundInnenkreis die eher männlichen Menschen da nicht so einen Zugang zu haben und es auch oft für nicht so relevant halten. Und ich glaube, man sieht ja auch in diesem Publikum, dass es so weiblich ist, wie auf dieser Veranstaltung, sonst ich das noch nicht erlebt habe. Ähm, habt ihr da einen Tipp oder Input oder generell eine Idee, wie man dieses Thema eben für die gesamte Gesellschaft relevant machen könnte? Ja, danke schön.
3: Ja, eine super Frage. Das fragen wir uns natürlich auch immer. Ne? Wie finden wir einen Zugang? Also ich glaube, dass wir viele Themen haben, die interessierte Männer auch betreffen und natürlich versuchen wir auch manchmal zu sagen, naja, guck mal, das ist ja auch für dich erfüllend, wenn du zum Beispiel Sexualität so lebst, dass deine Paarpersonen, jetzt jenseits der Penetration, nichts gegen Penetration, aber jenseits der Penetration vielleicht auch ganz befriedigt ist und äh, immer weiter äh, zum Beispiel Sexualität mit ihr leben möchte, das ist ein Zugang, aber ja, ist es ist ich weiß nicht, es ist äh, schwierig, da Incentives zu setzen und vielleicht zu sagen, das könnte dir selber einen Nutzen sein, außer, dass natürlich Wissenserwerb und dass du, dass diese Personen natürlich auch Mütter, Freundinnen, Töchter, Schwestern haben, ähm, die sie natürlich auch extrem gerne verstehen wollen und dass wir als aufgeklärte Gesellschaft natürlich davon profitieren, wenn wir alle gesehen werden und alle irgendwie auch einen Beitrag leisten, dass wir dann zivilisierter und besser werden.
2: Und wir haben gemeinsam recht viele Söhne, die man auch in dem Sinne erziehen kann.
3: <lacht> ja, hoffentlich, ja. Mal schauen.
2: Gemeinsam? <lacht> Insgesamt. <lacht> Insgesamt. Hallo, ähm, danke für euer interessantes Gespräch. Und mir ist tatsächlich auch ein weiterer Mythos eingefallen, und zwar der sogenannte G-Punkt. Ähm, der kam, ich erinnere mich, früher in Magazinen ging es dann darum, manche Personen mit Uterus haben ihn, manche nicht. Ich erinnere mich dann an, ich glaube, Mythos Sanyal war es, die gesagt hat, ähm, eigentlich ist alles die klitoris also vielleicht schließt es auch an an diesen vaginalen, klitoralen Orgasmus-Aufteilungen, aber ich würde sagen, ich bin ähm, allgemein kenne ich mich damit sehr gut aus mit diesem Thema, aber beim G-Punkt weiß ich auch gar nicht so genau. Deswegen wollte ich mal fragen, was es mit diesem Mythos auf sich hat.
3: Ja, auch super spannender Mythos. Der G-Punkt ist ja, wenn man selber sich zum Beispiel jetzt mal einen Finger in die Vagina steckt dann und nach oben tastet, relativ nah von der Harnröhre, wenn man da so tastet, nach oben, also Richtung Kopf. Und es ist tatsächlich so, dass dieser Bereich bei manchen... Erregbar ist. Und das ist ganz spannend, weil Helen O'Connell, diese Urologin, die auch die Anatomie der Klitoris wieder ins Bewusstsein so ein bisschen zurückgebracht hat, die hat definiert, dass die Harnröhre, die Vagina und die Klitoris und der Uterus auch so ein Komplex bilden. Ja? Also alles zusammengehört. Aber es, es gibt kein Korrelat anatomisch als G-Punkt. Man hat das jetzt untersucht, ne? man hat das wirklich rausgenommen bei Leichen und untersucht, ist da irgendwas. Ja, hat man also aufgeschnitten, unter dem Mikroskop untersucht und es, es kam raus, das ist ganz normale Vagina-Wand, da ist nichts. Aber die Harnröhre ist da sehr ähm, nah und es kann auch stimulierend sein, in diesem Bereich zu massieren. Am Ende des Tages ist es so ein bisschen egal, jede Person muss für sich selber herausfinden, wo sie stimulierbar ist und was ihr besonders Freude macht. Und es kann auch dieses Areal sein, ja, der, dieser vermeintliche G-Punkt. Es gibt einfach unterschiedlich stimulierbare Bereiche in diesem Komplex anatomisch und die sind auch alle durch ein großes Nervengeflecht miteinander verbunden. Genau, vielen Dank für die Frage. Hat noch jemand eine Frage?
1: Ja, hallo, äh, vielen Dank für den Vortrag und den Input. Und ich hätte eine Frage, wenn das in aktuellen Medizinbüchern oder für Studierende noch so fehlerhaft diese Zeichnung ist. Also ich stelle mir das stressig vor, wenn die Menschen, die behandeln sollen, nicht um den Aufbau wissen, weil es, in der, weil es nicht gelehrt wird laut Büchern. Was hat das für Auswirkungen auf Menschen?
3: Ja, es ist bestürzend. Ne? Also es gibt einen großen Teil von Menschen, die zum Beispiel an der Vulva operieren und die die Anatomie der Klitoris nicht kennen, weil sie das in ihrem Studium und den Anatomiebüchern so in der Form nicht nachvollziehen äh, konnten. Und das ist natürlich erstmal eine bestürzende Nachricht. Und der können wir nur entgegenwirken. Also jetzt ähm, gab es die ersten Anatomiebücher in Deutschland, die die Klitoris aufgenommen haben und anatomisch korrekt dargestellt haben. Und es war eine große Begeisterung dann unter den zum Beispiel Medizinstudierenden, die das ja jetzt sich aus den sozialen Medien die Infos holen oder irgendwoher ne, und die es schon wissen. Aber ähm, es gab in das Standard Lehrwerke keinen Einzug bisher. Und ja, ähm, das, äh, da kann man gar nicht so viel machen, außer dass wir alle als Gesellschaft ein Bewusstsein dafür entwickeln. Und äh, in der Hoffnung, dass sich das schnell gibt und dass wir ganz klar haben, das ist so, als würde jemand einen den Mann operieren und keine Ahnung vom Penis haben. Ja? Und deswegen ähm, können wir nur darauf hinwirken und die Klitoris mehr ins Bewusstsein holen. Ich glaube, das tut uns allen gut. Da kommt noch eine, genau?
4: Ja, okay. Äh, also, ich habe so ein bisschen allgemeinere Frage. Was würden Sie sagen, was kann man tun gegen sogenannte Fake News oder falsche Informationen? Insgesamt so im in ganz gynäkologischen, sexualmedizinischen äh, Bereich, weil das ist ja auch, das betrifft auch Ärztinnen, die können auch manchmal nicht richtig diagnostizieren, weil sie auch dann nicht, nicht alles wissen und dann springen irgendwelche Influencerinnen ein und ähm, auch verbreiten falsche Informationen. Und dann wieder auch die Patientinnenvereine, also ich bin in zwei von Patientinnenvereinen und ich sehe, das gibt es auch, also gute Informationen und äh, Zusammenarbeit mit Ärztinnen, aber auch dann gleichzeitig auch noch irgendwelche komischen Heilpraktiker kommen dann auch. Und die Heilpraktik, ist das auch überhaupt nicht reguliert? Also eine äh, ja. ganze Breite von, was, was kann man tun? Ja, das eine,
3: ja danke für die Frage. Es ist eine schwierige Gemengelage. Ne? Wie findet man sich digital zurecht und, und fällt nicht auf... Ähm, Dinge rein, die vielleicht nicht so evidenzbasiert sind. Äh, ja, man, man, ich glaube, wir alle äh, sind natürlich auch stark von Bildern abhängig und müssen manchmal noch mal hinterfragen, was da, was wir eigentlich konsumieren. Das fällt mir auch schwer, dass ich immer unterscheiden muss. Ist das jetzt so wirklich evidenzbasiert oder werden da Meinungen oder nicht nicht evidenzbasierte Dinge ähm, reproduziert und vermittelt? Tja, kann man nur ganz bewusst konsumieren und ähm, den richtigen Accounts folgen, <lacht> zum Beispiel dem Gün -Kast.
2: Ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Wir raten ja immer dazu, vor allem eben bei der Auswahl seiner Ärztin auch sehr sorgsam vorzugehen, also sich die Informationen dann eben auch nicht im Netz zu suchen, sondern bei seiner Ärztin, wobei das natürlich auch nicht immer ganz leicht ist, weil man sich ähm, beim Ärztemangel auch nicht immer aussuchen kann, zu welcher Gynäkologin man geht. Also man sollte es aber auf jeden Fall probieren. Im Zweifel für die Gynäkologin.
3: <lacht> okay,
2: habt ihr noch eine Frage? Sonst bedanken wir uns recht herzlich bei euch. Ja,
3: vielen, vielen, vielen Dank. Gemacht. Ich Danke. hoffe euch auch. Danke, Nike. Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Es ist auch mal ganz schön Applaus zu bekommen. Sind wir nicht gewohnt, aber macht durchaus Spaß. Vielen Dank fürs Dabeibleiben. Wenn ihr noch Fragen habt zu den Themen, die wir besprochen haben, schreibt uns gerne an gyncast@tagespiegel.de oder schickt uns eine Nachricht auf Instagram, wo ihr uns auch folgen könnt. Wir bedanken uns nochmal fürs Zuhören und die nächste Folge ist dann wieder eine Studiofolge ohne Live-Publikum. Darauf freuen wir uns auch. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.